0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe für diese Folge den Frank Solleder eingeladen. Mit Frank habe ich über seinen Weg zum professionellen Trader gesprochen und vor allen Dingen haben wir mal geklärt, was Professionalität überhaupt bedeutet. Sei also gespannt, was es wirklich bedeutet, zu einem Trader zu werden. Bevor wir starten, achte natürlich auch auf die Risikohinweise in den Shownotes und natürlich, wenn du schon mal da bist, dann reservier dir doch gleich Dein gratis Exemplar des neuen Trader Magazins. So, und jetzt viel Spaß. Ich bin hier zusammen mit dem Frank Solleder. Frank, ist Trader eigentlich noch gar nicht so wirklich nach außen Erscheinung getreten, zumindest nicht so im deutschsprachigen Raum. Was es damit auf sich hat, werden wir gleich nochmal weiter besprechen, hoffe ich. Aber ähm, nichtsdestotrotz ein sehr erfolgreicher Trader und es geht natürlich auch darum, nicht nur Coaches zu holen ins Gespräch, sondern eben auch noch andere Trader, die, so wie du eben auch schon gesagt hast, Frank, ihre Schäfchen schon im Trocknen haben. Und damit herzlich willkommen bei mir im Podcast. freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hey, hallo Wieland, freut mich, äh, freut mich für die Einladung, vielen Dank.
0: Gerne und äh, dann können wir direkt loslegen mit der typischsten Frage, die man eigentlich einem Kollegen stellt, wie ist es dazu gekommen, dass du Trader wirst oder wurdest und nicht irgendwie das gemacht hast, was du vielleicht vorher mal gemacht hast, von dem ich noch gar nicht weiß, was es eigentlich war. Erzähl doch mal.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ja, im Endeffekt... Ähm Angefangen hat alles mit einem ganz normalen Job wie bei vielen Leuten auch also die ganz normaler oder für mich ein normaler Werdegang ist einfach über Studium gewesen Wirtschaftsinformatik in Industrieunternehmen gearbeitet mhm. und irgendwann kam die Familie mit dazu und man hat dann irgend angemerkt verdammt irgendwie läuft mir die Zeit davon und man hat gar nicht mehr so viel vom Leben und wie wahrscheinlich viele andere das auch tun, bedient man Google und schaut nach Möglichkeiten, wie man, wie man sonst noch mit ein bisschen weniger Zeiteinsatz Geld verdienen könnte. Und das war bei mir im Endeffekt genau das Gleiche, muss ich sagen. Ne? Und durch das Wirtschaftsinformatikstudium bin ich auch schon relativ schnell auf, auf Aktien gestoßen. Also ich erinnere mich noch an die erste Wirtschaftsinformatik, ähm, Vorlesung, Da haben wir Amazon analysiert. Ja, 2001 haben wir damals Amazon analysiert. Was machen die aus wirtschaftlicher Sicht richtig? Was machen die aus IT-technischer Sicht richtig? Mhm. Und äh, wenn man dann so diese Firma jetzt über die letzten 20 Jahre verfolgt hat, dann haben die doch einiges sehr, sehr gut gemacht, gerade in diesem ähm, Wirtschaftsinformatik-Sektor. Mhm. Angefangen als Buchhändler, jetzt als Allesverkäufer. Und hätte ich damals meine... 1000 Euro, die ich investiert hatte, in die Amazon gehalten bis heute, dann ähm, hätten, müssten wir uns gar nicht über Trading unterhalten, sondern dann wäre das von ganz alleine passiert, ohne irgendwelchen Zutun, ja. Aber
0: ja, der Blick zurück, Das, ja, ja.
1: das macht man halt nicht, <lacht> ne? Eben, nee. Nee, aber das hat mir äh, dann 2011, 2000, äh, beziehungsweise 2010, 2011 so die Richtung gegeben, Mensch, Schau mal, hast du 2001 die Amazon schon analysiert, äh, was aus der geworden ist in den zehn Jahren, wenn du dort äh, aktiv dran geblieben wärst. Und ähm, habe mich dann dafür entschieden zu versuchen, diesen zweiten Einkommensstrom aufzubauen übers, übers Trading, über den Finanzhandel. Und äh, hat dann ein paar Jahre gedauert, bis ich dann äh, ja, dorthin gekommen bin, wo ich heute stehe und äh, sagen kann, ja, ich bin im Endeffekt Trader und äh, lebe davon.
0: Ja. Mhm. ja, und das können bei Leiber ja nicht alle von sich behaupten und sagen, weil ähm, ja, Trading wird ja über alle möglichen, ja, wie soll ich sagen, nicht nur Zeitebenen, Zeitrahmen betrieben, sondern eben auch ähm, professionelle Level, oder Level, Level der Professionalität, formuliere ich es mal so. Und dann zu sagen, ja okay, ich, ich, ich bin Trader und ich kann davon leben, ist auch natürlich eine Aussage, die bedeutet, das ist halt auch mein Job. Ja, und dem gehe ich nach.
1: Und ich sehe es als nichts anderes, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein Job und das ist auch nicht, ähm, das ist nicht irgendwas, was ich jetzt als einfach empfinde, dorthin dort zu kommen oder dort, äh, dort das genauso zu tun. Ja. Viel fängt ja auch schon damit an, wie, wie definiere ich Professionalität im Trading. Ja. Ja, weil im Endeffekt ist Professionalität auch das, wenn ich die, sage ich mal, die Disziplin, den Ehrgeiz habe, immer wieder das Gleiche zu tun, mhm. wenn es zu Erfolg führt. Oder auch zu erkennen, wenn ich immer wieder das Gleiche tue und es führt zu Misserfolg, dann was zu ändern. Ja. Und im Endeffekt, jeder, der einen Job macht, ist professionell auf seine Art und Weise. Allein mhm. morgens aufzustehen, jeden Morgen um 7 Uhr aufzustehen und seinen Arbeitsablauf durchzuführen, ist für mich ein professionelles Handhaben. Und ähm, für mich ist oftmals eine nicht ganz korrekte Interpretation von Trading das unter professionellen Tradern nur quasi die Institutionellen gesehen werden. Ja? Weil professionelles Ausführen eines Jobs hat mit Institu Institutionalität erstmal nicht wirklich ähm, viel zu tun, sondern es gibt viele Gemeinsamkeiten. Mhm. Aber auch als Privater kann ich Sachen professionell angehen und professionell ausführen. Und das ist im Endeffekt für mich so der Weg gewesen, wo ich dann auch gesagt habe, okay, wenn du das tust, dann musst du es richtig tun. Und es mhm. kann ein Weg werden, der ist der ist nicht morgen vorbei, der dauert. Ja? Mhm. Und der dauert auch heute noch an. Man findet immer wieder Themen, wo man sagt, Mensch, jetzt kommt das alte, der alte Fehler von vor fünf Jahren wieder. Ja? Wie, ja. Wie, wie kann denn das jetzt sein? Aber man muss ja einfach erkennen, um dann das auch wieder abstellen zu können. Und das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit Professionalität.
0: Ja, spannend. Also, Franz, du sprichst einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. denn ging, ging mir auch so, als ich mich also ganz am Anfang damit beschäftigt habe, habe ich natürlich auch immer gedacht, ein professioneller Trader ist jemand, der eben davon lebt, fette Kohle macht und so weiter und so fort. Der ganze Blödsinn halt. Aber du hast recht. Professionalität ist eigentlich Verhalten. Ja, ich verhalte mich professionell. Jetzt unabhängig, ob ich damit wirklich Butter am Brot verdiene oder eben nur das, was nur den Aufschnitt auf dem Brot das, das spielt da keine Rolle. Da gebe ich dir völlig recht und ich freue mich, dass du das, dass du das auch so aussprichst. Weil es sicherlich auch vielen hilft, mal sich selber auch einzuordnen und zu sagen, genau das. Ich bin jetzt hier kein Banker, aber ich verhalte mich verdammt nochmal professionell. Und ich mache meinen Job nach bestem Wissen und Gewissen. Und da bin ich professioneller Trader. Punkt. Und finde ich für ja. selbstverständlich, es ist super, super wichtig, um sich eben selber auch klar zu machen und sich selber auch zu positionieren, wo man hingehört als Trader. Zimmer von deinen Anfängen, weil du hast ja gesagt, na ja, irgendwie hört das Lernen ja auch nie auf und die gleichen Fehler kommen, da fünf Jahren auf einmal poppen die wieder auf. Ähm, ja. Wie ist es dir so ergangen? Also ist alles gleich Friede Freude Eierkuchen gewesen oder wie, wie lief es? Du lachst. <lacht>
1: Gott sei Dank ist der erste Trade gleich gut gewesen, das war Tencent, die Tencent-Aktie damals, der, mhm. der, die ging gleich richtig gut, ja, äh, da, da war ich froh drüber, ich glaube, so ein Erfolgserlebnis ist am Anfang einfach wichtig, um zu sehen, okay, verdammt, wow, ähm, das, das ist wirklich möglich, dass man, dort, äh, dass man dort Geld verdienen kann, ja, das war für mich so ein Aha-Erlebnis, wo ich sage, okay, der erste Trade, Gott sei Dank, hat er gesessen, den habe ich damals aus einer ne, aus Zeitschrift, habe ich mir die Idee rausgeklaut, da, die, ja. da wurde die Tencent beschrieben und äh, da, da waren dann Analysten mit drauf und es war eine, ähm, es war einfach eine prozentuale Anzahl von Analysten, die diese Aktie sehr sehr gut gesehen haben und mhm. dann habe ich gesagt, Mensch, ja, hört sich spannend an, ja, ähm, auch so mein mein Umfeld gewesen im Tech-Bereich so ein bisschen ich dachte, Mensch, jetzt kaufst du dir einfach mal ein paar davon und hat auch gut funktioniert. So, dann geht man natürlich davon aus, es funktioniert immer weiter so. Ja, äh, ja. ja das ist so. Äh, ja und 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 dann. Merkt man ganz, ganz schnell auch, dass man, ähm, selbst wenn man jetzt diese Zeitschriften studiert hm. und äh, die sich regelmäßig liest, ja, merkt man relativ schnell, dass man sich etwas schafft, wo man nicht mehr wirklich selber drüber nachdenkt, sondern wo man sich auf das verlässt, was andere Menschen in dieser Aktie sehen. Oder in diesem Wertpapier, in Gold, Öl, egal welche um welchen Markt es sich eigentlich handelt. So, und dadurch ist mir irgendwann mal klar geworden, wenn ich das weiter tue, sind es immer Glückstreffer, mehr oder weniger. Ich kann das eigentlich nicht wirklich ähm, wiederholbar gestalten, mhm. dass ich dort über die lange Sicht hin erfolgreich werde. Mhm. Und äh, damit musste ich mich erstmal damit beschäftigen, was heißt eigentlich Trading-Strategie? Was ist eine Trading-Strategie? Und wie baue ich mir sowas denn überhaupt auf? Und da fängt dann halt das Problem schon an. Dann stolpert man dann ganz häufig über die technische ja ähm, handelt wie so am Anfang ganz viele die 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 Schnittpunkte der gleitenden Durchschnitte das mhm. funktioniert mal gut dann funktioniert es mal weniger gut ähm, und man kommt schnell so in diese in diese Phase rein wo es einen einfach wo man einfach sage ich mal den den Rechner am liebsten nehmen würde und ihn einfach nur zerkloppen. Lässt es klappt, es klappt nicht, es klappt, es klappt nicht, ja, klappt, ja. Klappt nicht, ja? Da kommt die Emotionalität mit dazu, da kommt die Psychologie mit dazu, da kommt dann der Wille dazu, dass man unbedingt das schaffen möchte, was man sich ja vorgenommen hat, und mhm. man kommt einfach so in, in, einen, in einen Lauf rein, der ungesund ist, ja, der mhm. ungesund ist, weil man zu viel am, am Rechner hängt, weil man zu viel handelt, weil man ähm, dann Positionsgrößen erhöht, wenn man, wenn man äh, in der Negativspirale ist und so weiter und so fort, und das ganze Ding geht man durch, ja, das das kann ich mich noch sehr sehr gut daran erinnern und dann macht man eine Pause für eine gewisse Zeit und dann gibt man doch nicht auf und ja. bis man dann irgendwann habe ich mir gesagt verdammt der Axt du hast so lange als Prozessingenieur gearbeitet wo du ständig Prozesse optimiert hast mhm. wo du ständig statistisch vorgegangen bist um Schwachstellen zu finden wende das jetzt bitte doch auch mal auf das auf dein Trading an mhm. könnte helfen <lacht> ja und ja. <lacht> Ja. Und, und das habe ich dann gemacht im Endeffekt. Ich habe aus, aus der industriellen, aus meiner industriellen Zeit mhm. ja, Prozessverbesserungsmethoden auf mein Trading angewandt. Ja, das heißt, erstmal die ganzen Daten, die ich jetzt über die Trades gesammelt habe, das war das Schöne dabei. Ich konnte, ich habe schon ordentlich Daten gehabt und konnte dann anfangen zu analysieren, was denn gut lief und was nicht so gut lief. So. Und dann bin ich relativ schnell auf den Trichter gekommen, dass meine durchschnittlichen Verlierer, extrem viel größer waren als meine durchschnittlichen Gewinner und meine Trefferquote aber gar nicht so schlecht war. Mhm. So und diese Kombination ähm, hat mir dann zu denken gegeben und habe gesagt okay und jetzt fängst du an deine durchschnittlichen Verluste zu senken und deine durchschnittlichen Gewinne zu erhöhen ja? mhm. so, und dann äh, und dann ging das von da an ging es dann immer besser. dann bist, bin ich relativ schnell Richtung Break Even gekommen. Und äh, konnte dann über die Zeit auch die ersten Erfolge dann verbuchen, ja, wo es dann einfach mal gereicht hat, ähm, sich einen Urlaub zu gönnen oder Kleinigkeiten, ne, wo man dann mhm. einfach sagt, jetzt belohne ich mich auch mal. Und, äh, und, und von dem Zeitpunkt an ging es dann immer wieder immer besser. Ja. Aber nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, das hätte jetzt den entscheidenden Punkt gegeben und ich hätte das Vertrauen darin gefunden, zu sagen, ich arbeite nicht mehr.
0: Ja. ja. So. Ja. So Wie lange hat das denn gedauert bei dir, bis du wirklich sagtest, okay, jetzt, ähm, jetzt weiß ich erstens, wo ich stehe und ich weiß halt auch wirklich, jetzt bin ich in der Profitabilität. Ungefähr. Also
1: 2011, der erste Trade gesetzt und wo ich dann zum ersten Mal gesehen habe, okay, das macht wirklich Sinn, war so Richtung 2017, also so knappe, so knappe sechs Jahre, kann man genau. so sagen, ne? ja. wo man da so probiert und rumgemacht hat. Wobei man sagen muss, ne als Arbeitnehmer, man ist 40 Stunden im Job und man muss sich das Ganze neben der Arbeit irgendwo erarbeiten. Ne? Das heißt, ja. man muss es so ein bisschen relativieren, die langen Jahre, weil man ist ja nicht Vollzeit an der ganzen Geschichte dran. Man kann das sich ja gar nicht erlauben. Ne? Mhm. Man überlegt nun mal, man würde da den Arbeitgeber vernachlässigen in der Zeit. Das wäre ja eine Katastrophe. Ne? Da hätte man gar nichts mehr. Ja. Und, ähm, und dementsprechend, ja, aber sechs Jahre, ähm, sechs harte Jahre, ehrlich gesagt. Ja, mhm.
0: <lacht> ja ähm, du sprichst auch nochmal einen wichtigen Punkt an, Frank. Dass genau diese sechs Jahre, das ist ja mal relativ. Zu sehen, weil, genauso wie du, die allermeisten, ging mir ja auch so, und eigentlich allen, die, die ich kenne, ähm, dass wir nebenbei gestartet haben. So, und da hast du mal mehr, mal weniger Bock und Zeit, weißt du, und dann hast du mal vielleicht eine berufliche Fortbildung, bis auf ein Meeting. Urlaub wird ja tatsächlich auch noch als Urlaub verstanden, im Sinne von da mache ich nichts. Ja, Das ist halt auch dann ja. so. Ist ja mittlerweile, denke ich mal, wahrscheinlich wirst du wir beipflichten heute anders, ja, als Trader. Merkst du ja nicht, ob du im Urlaub bist oder nicht. Du machst halt seine Sachen und dann ist die Sache auch ausgestanden. So, und das ist etwas, was wir uns halt auch mal klar machen müssen. Ja, die Frage halt immer, wie lange dauert das? Ja, so wie du eben die Zeit da rein investieren kannst, um dir auch mal wirklich Gedanken darüber zu machen. Ein bisschen Muse muss man ja auch mitbringen, oder?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, das ist, das ist, das ist sogar ein ganz wichtiger Zeitpunkt. Ich meine, auf der einen Seite, man braucht immer mal wieder auch einen Abstand zu dem ja. Ganzen. ja, Das ja. ist ganz ganz wichtig. Ne? Und man hat ja dort auch eine, eine sehr starke Doppelbelastung, sage ich mal. Man muss, eben, man muss erstens mal in seinem Job 100% bringen und dann sollte man auch noch versuchen, ähm, im Trading keinen Bock mehr zu machen. Ne? Weil da geht es ja um die eigene Kohle, die man sich gespart hat. Ne? Das ist ja auch so ein Ding. Man muss, sollte ja nicht jetzt irgendwie äh, hergehen und denken, das geht dann von jetzt auf noch. Man investiert ja dann seine hart verdienten Euros in ja. dem Fall, ja. ja. Ähm, die, die man irgendwo auf die Seite gebracht hat, die man nicht unbedingt braucht, aber das trotzdem wehtut, wenn man die einfach mal so verbrennt, ja. Und ähm, dieser Spagat ist, ähm, ist, 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 ist ganz enorm, ehrlich gesagt. Und deswegen ist auch immer ähm, Geduld gefragt. Und was mir immer geholfen hat, ist einfach diese Projizierung in die Zukunft rein. Ja. Wo mhm. sehe ich mich in zwei, drei Jahren, in vier Jahren? Ja. Mhm. Das, weil im Endeffekt, wenn man immer mal von heute zurückschaut, ja, da kann man ja immer sagen, Mensch, wie wäre es denn gewesen, wenn ich vor zehn Wochen meine Diät angefangen hätte und die durchgezogen hätte, dann hätte ich heute einen Bierbauch weniger, ja, zum Beispiel, mhm. ja. Und so habe ich im Endeffekt halt immer versucht, mich nach vorne zu projizieren, ja. wenn ich quasi in, in, in zwei Jahren zurückschaue, was möchte ich dann über mich wissen? Was, was, wie, wie, wie soll der Weg von mir ausgesehen haben? Ne? Also, diese, diese, diese ständige Rückwärtsschauerei, die wir ja eh tun, auch im Trading, ja. was ich vorher mit der Amazon-Aktie beschrieben habe, ja. das nach vorne zu projizieren von heute, das hat mir extrem viel geholfen, die Zeit ähm, gar nicht als so lang zu empfinden, ehrlich gesagt.
0: Ja, ähm, finde ich auch, es ist auch ein guter Ansatz. Ich meine, kommt da kommt ja auch, ist eigentlich die typische Frage im Vorstandsgespräch. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Ja, ja so. Aber viele sind ja gar nicht in der Lage, das, das schon mal zu extrapolieren und da vorne zu denken und ich weiß jetzt auch nicht, was fragen Sie so blöd. <lacht> Nur das ist natürlich nicht der Ansatz. Und ich finde ich finde es gut, sich das zu überlegen und äh, zu sagen, gut, in fünf Jahren, ich blicke zurück und um dahin zu kommen, wo ich in fünf Jahren bin, habe ich das und das und das gemacht. Also mache ich das jetzt, um dahin zu kommen. Ja, das ist ja nicht so dann die Idee dahinter. Ähm, das ist ein sehr reifes Vorgehen, aber auch ein sehr, und haben es wieder professionelles Vorgehen, haben wir wieder das Verhalten, ja, sich eben möglich zu überlegen, welche Schritte muss ich eigentlich gehen, damit das Ganze auch funktioniert. Und im Regelfall, du wirst mir da wahrscheinlich beipflichten, rumgedaddelt ist eben nicht das Richtige, dann um dahin zu kommen. Ja. Nein,
1: nein, nein, absolut nicht. Also, nee, das, das, ich, ich glaube, das ist auch mit so einem Geschäft wie, 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 wie Trading. Ja? Beim Trading ist es ja tatsächlich so, dass ich mir nicht nur ein, ähm, ein Verdienst erwirtschaften kann. Ich kann ja tatsächlich am Monatsende rausgehen und einen Verlust auf der auf meiner Seite haben. Mhm. Ja. Das heißt, ich werde ja, einen normalen Job werde ich für meine Zeit bezahlen, für die Leistung, die ich bringe, egal ob ich mal eine schlechte, eine schlechte Woche oder zwei schlechte Wochen hintereinander habe. Ähm, das Gehalt am Ende des Monats ist in der Regel immer gleich, es sei denn, es wird noch irgendwie mit der Provision irgendwie gekoppelt. Ja. Aber in der Regel hat man einen fixen Anteil, der immer gleich ist irgendwo. So, im Trading variiert es sehr, sehr stark. Und deswegen ist Gedattel dort... Ähm, für jedes Gedattel kriegt man eigentlich eins auf, 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 auf die Nuss, ja? wenn man es mal ganz, ganz offen ausspricht. Also alles, was, was nicht konzentriert durchgezogen wird, führt ja. in der Regel zu Fehlern. Und Fehlern an, Fehlern an der Börse sind eigentlich teuer. Ja? Also die enden meistens mit Verlust. Man kann mal einen glücklichen Fehler haben, dass man, äh, dass man mal vielleicht auch Gewinn dabei, aber das, das hat nichts mit, das hat mit geplantem, geplantem Arbeiten zu tun. Und ja. äh, absolut, also Gedattel hat, glaube ich, hier gar nichts zu suchen. Nee. Muss man ganz deutlich so sagen.
0: Nee, nee, und das ist, was du ja auch sagtest, das ist ja diese Reproduzierbarkeit, die es ja auch braucht, um überhaupt zu wissen, was funktioniert von all dem, was ich da jetzt mache, am besten und ja. was funktioniert am wenigsten. So, und eben das zu machen. Was uns ja auch zu dem Thema eines Trading-Journals führt. Bist du da so akribisch? Schreibst du das oder wie, wie hast du deine Aufzeichnung?
1: Äh, bei mir geht viel über Statistik, ehrlich gesagt. Also jetzt. So, diese, diese, diese typische, diese typische Art, die man manchmal liest, so wirklich so auch seine Gefühle mit aufzuschreiben und so weiter. Es findet manchmal ein Kommentar in der Statistik dann äh, statt, ja. Ähm, aber in der Regel habe ich äh, alles über, werte alles über Zahlen aus und ähm, versuche dann auch so gut wie möglich, ja, so gut wie möglich jetzt, ähm, das, das Gefühl, die Emotion, ähm, dass das immer da ist im Trading, meiner Ansicht nach, man kann es nicht ohne ja, im, ja. im Trading, man hat immer eine gewisse Emotionalität dabei und ich glaube, jeder, der sagt, er hat keine Emotionen beim Trading, ich glaube, der ist nicht ganz, äh, der, der sagt, ich glaube, das stimmt nicht, also das ist meine persönliche Interpretation, ich kann mir Trading ohne Emotionen gar nicht vorstellen, aber durch die Statistik kann ich, kann ich zumindest darauf achten, dass ich in der Auswertung die Emotionalität rausnehme ja. und äh, manchmal finde ich einen Eintrag, ja, auf der Statistik oder schreibe ich mir einen Kommentar dazu, äh, dass es mir dort dass mir dort was Doofes passiert ist oder äh, dass ich mich dort auch sehr geärgert habe oder mhm. äh, sowas, aber jetzt ganz akribisch jetzt ähm, würde ich sagen, aus, tagebuchmäßig führe ich es nicht. Tagebuch mhm. im Sinne von Trade-Statistik, ja, aber nicht jetzt von der, ja, heute war ein besonders guter Tag, äh, ich habe mich sehr, sehr gut gefühlt, nicht in dieser Art und Weise.
0: Ja, ja, ähm auch, auch, das, wenn du sagst, ja, die gute Emotionen sind immer da, das, das, das ist schon so. Manchmal sind ja Menschen, ja. Du bist ja nicht auf einmal steigst aus deiner Menschenhülle raus, dem Avatar, ja, und bist dann halt irgendwie so zu so einer Maschine. Das funktioniert natürlich nicht. Ähm, aber es kommt eben noch so ein Punkt mit dabei, der durch den Kopf geht, wenn du sagst, du kapierst die Statistik, damit wächst ja auch Vertrauen in deine Fähigkeiten, ja. Also du, einmal du weißt, okay, das, was ich da mache, so als Strategie, in irgendeiner Art und Weise scheint es profitabel zu sein. Und gleichzeitig, du siehst, wenn ich das so und so immer und immer wieder mache, führt es zum Erfolg. Ja, das, das So haben wir ja laufen gelernt. Das ja, darf wir auch nicht vergessen. Ja, du bist so oft hingefallen, bis du gemerkt hast, naja, wenn ich mein Gewicht so und so verlagere, ja, dann, dann klappt das irgendwie. Ja, so ja. Genauso beim Fahrradfahren und was eben noch so alles dann kam. Ja, das heißt, durch diese Beobachtung und auch das ähm, permanente Selbstkontrollieren wachsen wir und lernen wir. Und damit kriegen wir eben auch das Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten. Also ich finde, das ist ein, ein wesentlicher, elementarer Punkt. Und dann ist natürlich auch die Frage, inwieweit das tatsächlich denn immer so war. Wobei, du hast ja gesagt, deine erste Aktie, die hast du gekauft aufgrund einer, einer Empfehlung im, in einer Zeitschrift, was ja viele machen, ja, oder Börsenbrief oder Alternative, Forum, Community, Facebook-Gruppe. Ne? Also da gibt es ja unzählige Möglichkeiten, was aufzuschnappen und es auszuprobieren. Um, aber dann hast du ja deinen Weg gefunden. Wie würdest du denn deinen Trading-Stil beschreiben? Wie bewegst du dich im Markt? Was machst du da eigentlich?
1: Da muss ich jetzt da muss ich jetzt hier bei meinen mein, mein, mein guten äh, mein, Freund von mir mittlerweile, muss man fast schon sagen, äh, erwähnen, den Christian Schlegel. Der hat mir dort sehr, sehr stark dann auch nochmal den letzten den letzten Schliff, sage ich mal, mitgegeben mhm. ähm, auf der, in der Richtung. Und es ist wirklich sehr, sehr stark orientiert an dessen, was was Christian mir ähm, beigebracht hat, beziehungsweise was ich über ihn noch mit erfahren konnte über, über den Börsenhandel. Ja. Und ähm, also was ich im Endeffekt tue, ist mittlerweile, oder was worauf sich das entwickelt hat, ist, ich habe mich an den Haaren-Zeitebenen nach oben gezogen. Ja, das mhm. heißt, ich bin so ein bisschen von der von den kleineren Zeiteinheiten. Ja, ich habe früher sehr, sehr viel auf dem auf dem Stundenchart und teilweise auch kleiner gemacht. Und mittlerweile ist eigentlich unterm Tageschart, ab und zu mal noch ein Vier-Stunden-Chart, um den Trade auszuführen um, um vielleicht noch ein bisschen einen besseren Preis zu kriegen, um Preislevel noch ein bisschen detaillierter zu sehen, ähm, geht eigentlich bei mir fast kein Trade mehr raus, ehrlich gesagt. Ja, okay. ne? und, und worauf ich dort schaue, ist im Endeffekt eine Kombination aus der technischen Analyse, ja, wo, man wirklich, äh, wo man wirklich schaut, okay, wie läuft der Trend, ähm, befinden wir uns aktuell in einer Übertreibungsphase, ja, geht auch so ein Stück weit. So eine kleine Orientierung auch. Du hast ja, dein, dein Trading-System ist ja der mit den Bollinger Bändern, machst du ja sehr, sehr viel. Mhm, ja genau. Also zum Beispiel ist auch bei mir mit dabei, die Bollinger Bänder, ne, diese Übertreibungsphasen zu schauen, kombiniert ja. mit, mit, mit Support oder ja. Widerstand. Ja, ja. Und, äh, und dann im Endeffekt aber kommt noch die zweite Komponente mit dazu, auch mal über den Tellerrand rauszuschauen und sagen, okay, jetzt habe ich hier aktuell ähm, zum Beispiel eine Microsoft-Aktie, die stark im Abverkauf steht, die aber gerade richtig auf, die auf den Support zuläuft. Okay, was ist denn dort bei dem Unternehmen gerade so da draußen los? Was redet denn Microsoft über sich selber? Ja, was redet die Welt über Microsoft? Das heißt, mal kurz so ein fundamentaler Check, News-Check zu machen. Ähm, wie, wie sind die Bewertungen? Werden sie herabgestuft? Werden sie raufgestuft? Das heißt, dort nochmal so ein Fundamental-Check zu machen. Und dann... Was ich für mich selber mit dazu gebaut habe an diese ganze Vorgehensweise, ich schaue da noch sehr, sehr stark auf die Saisonalität. Das heißt, ich gucke mhm. da noch mal statistisch, wie hat eine Microsoft jetzt gerade im September oder im Oktober, je nachdem, wann das Signal auftritt, wie, 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 wie schneidet die Aktie in der Regel in diesem Zeitraum ab? Ja, Also haben wir dort eine gute Trefferquote, macht die dort in der Regel eine gute Rendite? Ja, das heißt, ich versuche da noch mal aus der... Technischen Analyse, die ja quasi die Vergangenheit bewertet, ja, ja. nochmal so ein bisschen auch Aktualität mit reinzubekommen und nicht nur den Preis sprechen zu lassen, sondern auch die News sprechen zu lassen, Sentiment mit anzuschauen, wie sind die Analystenmeinungen mhm. und dann auch noch mit der Saisonalität statistisch abzugleichen. Und das Ganze gibt für mich dann im Endeffekt ein sehr, sehr schönes Paket zusammen, wo man, ja. ähm, wo ich die Bestätigung finde, oder wo ich die Bestätigung für das technische Signal finde, ne? wo ich mir dann noch mal so ein bisschen, äh, sage ich mal, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja, Bestätigung ist vielleicht Vertrauen hole oder, oder ähm, das noch mal abklopfe im Endeffekt. Ne? Weil ich hatte immer so ein bisschen die Problematik mit der Technik, dass ich mich dort dann immer gesagt habe, okay, aber wie kann denn jetzt mir ein Vergangenheitspreis berechnet auf verschiedenen mathematischen Methoden sagen, dass das Ding in der Zukunft wirklich eine höhere Wahrscheinlichkeit hat zu steigen. Ja. Ja. So, dort habe ich mir dann einfach noch mal so ein paar Faktoren mit dazu gebaut, die mir die Wahrscheinlichkeit einfach erhöhen. Ja, so, das beschreibt so ganz grob. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht zu komplex war oder ob es einigermaßen nachvollziehbar war. Also
0: für mich ist es nachvollziehbar, der oder die Hörer, Hörern, also ne, Hörer darf gerne zurückspulen ein bisschen, aber, <lacht> es, aber es, es gibt mir das Bild, dass du zwangsläufig natürlich mit dem Vorgehen auf höhere Zeitebenen gehen musst, damit überhaupt das ganze Vorgehen gerechtfertigt werden äh, wird. Weil es ist auch so eine Sache, auch da, ich äh, helfe jetzt mal so ein bisschen auch, bei, auch beim, ne, beim Einordnen, wer kurzfristig handelt, wie viel Information kann man verarbeiten in der Zeit? ja? So Und wie viel Zeit habe ich überhaupt, um Informationen zu sammeln? Ja, Da muss ich schnell eine Entscheidung treffen. Und da kommt der Chart zum Tragen und dann heißt es eben, alle Informationen sind im Preis enthalten. Punkt. Geht nicht anders, ich muss auch den Knopf drücken. So. Ja. Wenn du aber sagst, das ist ein längerer Halterzeitraum, dann ist es natürlich schon interessant, mal so zu gucken, wie sind die Analystenmeinungen, was für ein Produkt und so weiter und so fort. Also da gehen wir schon so mehr in die fundamentale Richtung rein. Das ist auch sinnvoll. Ja, ich nehme ja mal gerne die Nokia- oder Apple-Variante. Ja. ist halt blöd, wenn du die eine und nicht die andere kaufst. <lacht> Ist einfach so, dann guckst du lieber schon mal besser hin, ja, egal was der Chart sagt. Ähm, wie lange ist denn deine Haltedauer? Also, was peist du denn an?
1: Also, es variiert, es variiert ziemlich stark. Ähm, durch das, dass ich, äh, es kommt, es kommt auch auf die, auf die Ausstiegsmethode an, die ich wähle. Ja, also, ähm, in der Regel, wenn ich, wenn ich eine, wenn ich eine Aktie erwische, die bereits im Trend läuft, dann versuche ich in der Regel auch den, den, äh, den Take-Profit nach oben ziemlich offen zu lassen. Das heißt, ich versuche wirklich nur mit dem, mit dem Stop-Loss hinterherzugehen dem Markt und versuche so viel mhm. wie möglich rauszunehmen und eventuell auch sogar noch Positionen mit aufzubauen. Das heißt, da kann die Haltedauer schon über mehrere Wochen sein, teilweise. Ja. Ähm, wenn ich eine Aktie am Umkehrpunkt erwische, na, technisch gesprochen doppelter Boden oder, mhm. ähm, oder eine Schulterkopf-Schulter an der, an, der, an der zweiten Schulter, die sich bildet, weiß ich noch nicht, ob die Trendumkehr sich entwickelt. Ja, ja. Das heißt, dort wird, da gehe ich in der ersten, im ersten Moment erstmal mit einem Take-Profit normalerweise auch ins, ins, ins Rennen und schaue, ja. dass ich äh, irgendwo im Widerstand zumindest mal eine Teilposition mir rausnehme. Und dann sind es im Endeffekt die Bewegungen, die dann über fünf, sechs, sieben, acht Handelstage, ja, so zwei Wochen in der Regel gehen, ja. ähm, dort variiert das Ganze ein bisschen. Also es ist sehr, sehr, für mich ist der Ausstieg elementar ja, im, 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 im Trading eigentlich, dort, äh, dort spielt für mich eigentlich auch die Musik, dort kommt Risikomanagement zum Tragen mhm. ähm, und, und deswegen kann ich das so pauschal gar nicht sagen. Ich müsste jetzt wirklich über die, alle Trades die Statistik ziehen, um dir dann statistischen Mittelwert zu ziehen und sagen, okay, meine Haltedauer beträgt im Durchschnitt eineinhalb Wochen oder sowas, ja, das ist, ähm, müsste ich jetzt nachgucken, aber ähm, ich, ich schätze mal, wenn ich meine Statistik richtig interpretiere, würde ich in dem Zeitrahmen relativ gut liegen, so zweieinhalb bis drei Wochen in der Regel, im ja. Durchschnitt wahrscheinlich. Ja, ja.
0: Also okay, relativ also,
1: aktiv, aber hm. noch relativ aktiv, aber geht schon in die mittelfristige Dauer, würde ich sagen, ja.
0: Ja, fühlt sich für mich auch danach an. Was ja auch völlig wertfrei zu beurteilen ist, weil du im Endeffekt ja das halt entsprechend so aufgebaut hast. Die Gefahr ist halt immer, dass man es vergisst, <lacht> würde ich mal so, das Anja habe ich ja auch noch. Aber gut, das kann auch ein Vorteil sein.
1: Aber das, das kann in der Regel eigentlich kaum passieren, ehrlich gesagt, weil hm? durch das ist mein Ablaufplan. Also der Ablaufplan sieht eigentlich vor, dass ich tatsächlich täglich, meistens ist das in den Abendstunden, ich mache vorwiegend die US-Werte, US-Aktienwerte, dass ich vorwiegend am Abend mir eine halbe Stunde immer reserviere, wo ich quasi. Positionen durchgehe und wo mhm. ich nochmal die ganzen, äh, nach neuen Signalen beziehungsweise nach neuen Möglichkeiten suche. Mhm. Ähm, ganz häufig ist es einfach eine Enttäuschung, dann immer abends, weil man gar nichts findet. Ja? Das ist, muss man auch ganz ehrlicherweise dazu sagen. Also man, 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 man guckt die Charts durch, aber häufig ist es dann halt tatsächlich so, dass sich kein Signal ergibt. Ne? Ich habe nicht mhm. jetzt jeden Tag ein Signal, sondern äh, wenn ich mir jetzt ein Portfolio habe von, von 30, 40 Werten, da kann es durchaus mal vorkommen, dass ich über eine Woche oder so überhaupt gar kein Signal finde. Aber dann, wenn die Märkte, so wie jetzt vor, aber jetzt ungefähr vor, äh, vor, vor, vor zwei Wochen, also vor CPI, äh, als die Märkte in die Erholung gegangen sind, da hat es plötzlich Signale überall gehadelt. Ne? Umkehrsignale, äh, äh, weil die Märkte sehr, sehr stark nach unten überzogen waren. Mhm. Äh, Abwärtstrendaktien waren sehr, sehr stark überverkauft. Ähm, Aktien, die etwas stärker waren, waren an Unterstützungen. Price ne? action hat überall angeschlagen, also man konnte sich dort fast gar nicht mehr retten vor Signalen. Das heißt, da hat man die, die Qual der Wahl. Ja? ja,
0: ich weiß, wovon du redest. Ich das Bild vor Augen.
1: Und manchmal setzt halt gar nichts auf. Ja, Da hast du keine Setups und dann ja, dann, dann machst du den Computer wieder ausabends und denkst: Na gut, ja. äh, mache ich was anderes jetzt. <lacht>
0: Ja, ich meine, wo du die Szene gerade auch beschrieben hast, also jetzt um das Bild mal auch ähm, im Kopf entstehen zu lassen, also das war ja gerade so die Situation, äh, wo einfach wirklich der Markt stark gefallen ist und zwar durch die Bank weg und sich dann eigentlich positive Signale, nämlich genauso an den Bondinger Bändern, an Unterstützungspunkten gezeigt haben mit entsprechenden Umkehrformationen aus den Candlesticks, wo jedem seriösen Trader das Wasser im Mund zusammenläuft. Ja. Was dann allerdings nach den Inflationszahlen genau ins Gegenteil gekehrt wurde, nämlich dann alles wieder ganz richtig auf die Finger. So, und das ist natürlich des Traders Schicksal. Ne? So sieht es eben aus. Und das bringt mich natürlich lieber Frankreich zur nächsten Frage. Denn als Daytrader hast du natürlich den Luxus, beim, beim ersten Zucken sofort aussteigen zu können. Ja, also Das kannst du halt machen. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, muss bitte jeder für sich selber entscheiden. Aber als Swing-Trader, so bezeichne ich es jetzt einfach mal, musst du natürlich damit leben, dass du dich freudestrahlend in den Markt stürzt und dann richtig rüber rübergezogen kriegst. Wie gehst du damit um?
1: Wie ein Mensch umgeht damit. Natürlich ärgere ich mich. Ja, Ich wäre wär jetzt gelogen, wenn ich mich da nicht ärgern würde. Mhm. und ähm meine Equity ähm, vor CPI-Announcement, äh, die war mit, äh, in der Handelswoche, die war mit, mit, mit knapp 6,5-7% im Plus. Ja? Und ähm, nach CPI-Announcement war es dann minus 1,5%. Ja? Das heißt, ähm, das war zwar vom risiko -Money management her alles wunderbar gemanagt. Ja? Die, die Positionen waren hervorragend äh, positioniert. Die, die Stops waren hervorragend positioniert. Also da kann, kann ich mir gar keinen Vorwurf machen. Ich kann überhaupt keinen Vorwurf machen. Ja? Da, da gilt es dann einfach, die erste Emotionalität rauszulassen, ja, mhm. wie auch immer man das macht äh, und dann im zweiten Moment zu sagen, naja, aber hast einen guten Job gemacht. Ja? Du hast alles gesichert gehabt, es hätte auch weiter schlimmer ausgehen können. So ja, Und dann gilt es jetzt, auf die, nächste, auf die nächsten Gelegenheiten zu warten. Das ist einfach, das ist im Trading so. Da muss man, muss man umgehen ähm, und es ist für mich immer ein Lernprozess. Ich, ich mag es nicht zu so verlieren, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, von mhm. dem her, Ärgere ich mich da immer. Also, ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das, das juckt mich nicht. Ja? Mhm. Aber das gehört dazu. Mein Tradingplan schreibt dann genau vor, äh, im Endeffekt, wie ich dann darauf zu reagieren habe. Ich habe da tatsächlich eine, äh, 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 eine Sektion in meinem Tradingplan mit reingeschrieben, extra, was ich tun kann, um Emotionen abzubauen. Ja? Das ist bei mir Sport, Schlagzeug spielen ähm, oder. Ja, das sind so die, die hat zwei Hauptthemen, die ich, die ich dann mache in dem Moment. ja Und dann, ja. dann, dann, das war, und dann baue ich das ab und dann geht es weiter.
0: Ja, nochmal die zweite Bassdrum aufbauen ja und dann kannst du dann Ich habe tatsächlich,
1: hab tatsächlich neben meinem Arbeitsplatz ein Schlagzeug stehen.
0: Ja, ja, ja aber also ich finde es ich <lacht> wichtig, dass man, dass man sich sowas hin... Jetzt ich muss ja nicht immer ein Schlagzeug sein, ja aber dass man sich einfach so, ein, so eine Sache nimmt, wo man sagt, das ist mein... mein Ausweg aus der Emotion oder das ist mein Ritual, so, das wollte ich sagen. Das ist mein Ritual, um einfach mit diesen negativen Emotionen und auch Erfahrungen umzugehen. Und äh, es stimmt schon. Wenn du wirklich von dir behauptest, du wärst ein Mensch, kommst du nicht drum herum, Emotionen zu haben. So, und es kann auch keiner erzählen, dass es ein lässt, wenn man einen Verlierer kriegt. Das kann nicht mal mehr, mal weniger kratzen, aber es wird dich kratzen, weißt du? So.
1: Immer, immer. Ich, ich, ich glaube, es ist einfach so. Ich meine, ähm, ich mein, jeder, der, der mal irgendwo ähm, vielleicht auch sportlich unterwegs war, in einem Mannschaftssport gemacht hat oder Tennis spielt oder selbst auf dem Golfplatz ja, oder äh, selbst beim Joggen, ja, man hat als Mensch eigentlich immer irgendwo Ziele, die man gerne erreichen möchte. Und man mhm. ärgert sich immer, wenn die Ziele nicht erreicht werden oder wenn man ein Spiel nicht gewinnt. Ja. Wenn man alles gegeben hat, dann ist man manchmal sagt man, okay, der andere war jetzt einfach besser, man gratuliert, aber man ärgert sich trotzdem. Man ist einfach nicht zufrieden in dem Moment. Ich glaube, das ist, glaub, das, ist das, das Menschlichste oder Normalste auf der Welt für, ein, für einen Menschen. Ja? Mhm. Und, ähm, und, und, und deswegen finde ich das auch gar nicht schlimm. Und ich, ich, ich finde auch gar nicht, dass man beim Trading Emotionen ausschalten muss, sondern man muss einfach ähm, man muss einfach beim Trading wissen, wann ein die Emotionen überkommen und wann ich dann, ähm, sage ich mal, nicht wieder runterfahren muss. Und mhm. dazu muss ich wissen, wie kann ich mich runterfahren? Wenn ich das weiß, ja, dann ist Emotion im Trading eigentlich gar kein Problem. Ja, dann kann man, da kann man damit umgehen. Man kann die Emotion, sage ich mal, handeln. Ja. Und, ähm, und ich glaube, darum geht es. weil alles Unterdrücken wird irgendwann dazu führen, dass die große emotionale Explosion kommt und dann macht man erst recht den Riesenquatsch. Ja. Und ähm, deswegen ist es für mich einfach, das gehört mit dazu.
0: Ja. Ja, so Punkt. Und ähm, es hat noch nicht mal irgendwas damit zu tun. Dass man, ja schau, also weißt du, man, du, du planst ja dein Trade, du hast ein Aufstiegsszenario in beide Richtungen wahrscheinlich auch, ja, so, so, so was ähnliches wie die Zieldefinition wirst du ja auch haben, oder hast du? Nix, ja.
1: Ja, doch, na, doch, es sei denn, man ist wirklich in Uncharted Area unterwegs, ne? Also wenn ja. du jetzt, sage ich mal, wirklich ein, 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 ein Alltime High rausnimmst und das Ding geht ja. weiter und geht weiter und geht weiter, ne? da ist mit, 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 mit Prognosen und mit, mit äh, Zielen immer ein bisschen schwieriger. Aber wenn ich jetzt nicht im Uncharted-Area unterwegs bin, dann dann hat man immer gewisse Anhaltspunkte, wo man hin möchte, ne? wo man dann nochmal überdenkt, okay, nehme ich jetzt was raus schon mal. Ja. Auf jeden Fall, ja.
0: ja. Ja. So, das heißt, da planst du eine gewisse Planung hast, was der Profit angeht. So, und dann ist natürlich die andere Seite, okay, der, der Verlust gehört dazu. Und jetzt sind wir wieder bei der Professionalität, um zu sagen, okay, ich setze halt die beiden Marken in den Markt. Ja, viel mehr kannst du auch nicht tun. Weißt du? so. Also, was gibt es da aus zu, zu rasten? Ausrasten tun die Leute im Regelfall erst dann oder insbesondere dann, wenn sie eigentlich viel mehr verlieren, als sie sich zugestehen. Was auch immer das dann sein mag. ja, Der eine hat bei 20 Euro schon Schweiß auf der Stirn. Fair enough. Der andere bei 2.000 Euro. Ja, also es ist ja das ist ja individuell und dementsprechend. Aber sie das klar machen und das ist mir beim professionellen Verhandeln. Äh, profession handeln, ja, verhalten, so ähm, dass das eben einfach mit dazugehört. Und ja, wir verlieren, wir gewinnen, aber wir müssen es halt professionell machen. Ja, und in einem der Gespräche, das sie letzt geführt hatte, konkret mit dem Michael Vogt, der eine Folge oder zwei Folgen vor dir dann dran ist, der spricht von Verlieren mit Würde. <lacht> und das ist es im Endeffekt ja auch. Ja, also begeistert wieso, so, dass ihr direkt wieder auf, äh, aufgegriffen habt. So. Und das ist eben einfach der Punkt, wenn du damit umgehen kannst, aussteigen kannst, auch aus dem Geschehen aussteigen kannst, dann an deine Schießbude rangehst und, und äh, halt irgendwie ein paar Songs spielst oder was auch immer, dann mhm. bist du wieder geerdet sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich meine, man muss halt auch eins sehen. Wir hatten es ganz äh, ziemlich am Beginn des Gesprächs, hat man ja gesprochen von, von professionellem Verhalten und dass das ein Job ist und dass es ein Geschäft ist, was wir hier tun. Das ist ja nicht jetzt irgendwie, dass wir, es das ist das jetzt irgendwie die Losbude ist, wo man loszieht und dann vielleicht Glück hat oder nicht Glück hat. Es ist ja, wir planen ja unsere, unsere Arbeit. Mhm. Und zu, zu diesem Plan, ja, wenn, ich, wenn ich mir meine Statistik anschaue, brauche ich diese Verlierer, um eine Statistik zu erreichen. Ja, Die gehören einfach mit dazu. Und das ist Teil des ganzen Geschäfts. Und ja. durch, durch das, was bei mir halt frühzeitig, was bei mir nach so ein, zwei Jahren gedämmert hat, ist diese durchschnittlichen Gewinne und Verluste. Das Einzige, was ich kontrollieren kann, ist mein Verlust. Stimmt. Das ist das Einzige, was ich kontrollieren kann im Trading. Ich kann kontrollieren, wann ich wieder rausgehe aus der ganzen Nummer. Das heißt, ich weiß von vornherein schon, was ich in dem Moment Verlieren kann, wenn ich diese Spekulation eingehe. Ja. So. Und, und dementsprechend kann man sich eigentlich, wenn man sich das mal so ein bisschen klar macht als, als, als Trading Anfänger oder auch als fortgeschrittener Trader, wo man dort, wenn man dort vielleicht so ein bisschen die Schwierigkeiten hat, dann kann man schon sehr, sehr viel dort auch mit diesem Verständnis erreichen und sagen, ja, es gehört einfach mit dazu. Wenn ich weiß, ich habe eine Trefferquote von 65, 66 Prozent oder vielleicht ja. auch nur 55 Prozent, dann weiß ich, dass 45 Prozent der Trades im Durchschnitt in die Hose gehen. Manchmal sind es 35, manchmal sind es 55 Prozent, die in die Hose gehen. Aber ich weiß eine Hausnummer und ich, brauche, und ich weiß, dass es so ist einfach. Und das ist Jahr für Jahr immer das gleiche Spiel, ja. Und da hat man bessere Monate, schlechtere Monate. So. Und dann kann man mit der Statistik sehr, sehr gut arbeiten. Kann dann sagen, okay, der Mai ist bei mir immer schlecht. Okay, mhm. machen wir Mai ein bisschen weniger. Äh, September ist in der Regel außerordentlich gut. Gebt mir Gas im September. Da kann man dann sehr, sehr viel arbeiten. Kann man optimieren, ja? Und das ist halt das, was das Schöne dabei ist, wenn man sich so ein bisschen dann auf die Zahlen auch verlässt und das Ganze versucht dann, jetzt sind wieder beim Punkt, professionell abzuarbeiten. Dazu mhm. muss ich aber kein institutioneller Händler sein. Das kann ich für mich alles selber professionell aufbauen und dann durchziehen. Ja. Und dann bin ich ein professioneller Händler. Ja. Und das professionelle Händler sagt ja auch noch gar nichts darüber aus, dass ich profitabel oder nicht profitabel bin. Ja, Das heißt ja nur, dass ich einen, Profi Profi einen professionellen Ansatz fahre. Fondsmanager sind professionelle Händler, aber die haben nicht jedes Jahr einen Profit. Ja, also das sind trotzdem professionelle Händler. Muss man auch mal sich ganz klar vor Augen führen. Ja. Und so kann es einem professionellen Händler auch gehen, dass er mal einen Monat, zwei Monate kein Geld verdient, sondern Geld verdient und einbezahlt und dann halt seine Performance in den anderen Monaten fährt. Ja, das ist ja. für mich sehr, sehr wichtig und hat mir sehr gut geholfen, dann diese Ausraste, wie du es vorhin bezeichnet hast, dann auch zu reduzieren, zu mhm. dämpfen, sodass die Ausschläge der Emotionen dann halt auch immer weniger werden.
0: Mhm. Du hast eben einen Punkt genannt, den ich sehr interessant finde, den ich gerne noch vertiefen möchte, weil du eben sagtest, ja naja, gut, da hast du mal einmal zwei Monate im negativen Bereich, ohne dass du jetzt wirklich deine Verhältnisse offenlegen sollst. Aber so aus deiner Sicht... Ab welchem Betrag ist es überhaupt sinnvoll, den Schalter umzulegen, zu sagen, okay, jetzt konzentriere ich mich wirklich hundertprozentig aufs Trading. Was macht Sinn?
1: Um, be be Betrag im Sinne monatliches Einkommen oder, oder?
0: Nee, auf, dem, auf, dem, auf einem Trading-Account, der sinnvoll ist. Muss nicht deiner sein, aber den du als sinnvoll
1: erachtest. Also, ich sag mal, also, das muss mind also, es sollte, so viel wie möglich sein natürlich, also je mehr, je mehr auf dem, auf dem Account ist, desto besser. Mhm. Ähm, und dann ist es auch wieder sehr, sehr individuell natürlich, ja, wie viel, wie viel erwarte ich mir, im, wie viel erwarte ich mir denn von, von, vom Trading, ja, ich muss halt im Endeffekt, ähm, wenn ich meine Statistik kenne, ja, wenn ich zum Beispiel weiß, ich schaffe im Durchschnitt 6 Prozent im Monat zu erhandeln äh, mit gehebeltem Handel, ja wohlgemerkt, gehebelter Handel, muss man dort natürlich, muss man fairerweise mit dazu sagen, schaffe mhm. ich 6-7 Prozent, dann kann ich mir anhand von dieser Statistik ausrechnen, wie groß mein Konto sein muss. Ja. Mhm. Wenn jetzt aber jemand anfängt und sagt, okay, ich möchte jetzt im Monat mal 500 Euro zum Beispiel mehr konstant erwirtschaften durchschnittlich, ja, mhm. ähm, da würde ich sagen, dass man mindestens, mindestens mit zwischen 5.000 und 10.000 Dollar anfangen muss, um das, um das erreichen zu können. Ja. Um einfach auch nicht sofort dann die große Flatter zu kriegen, wenn mal der Drawdown kommt. Ja, das mhm. ist ja auch immer wichtig. Ne? Ich meine, wenn ich mal so dann äh, 10, 20 Prozent in Drawdown runtergehe und will dann noch 500 Euro haben und fange aber nur mit 500 Euro an, zum Beispiel ein Konto zu fahren, ja, bei einem, mhm. das, 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 das verkraftet man einfach nicht. Unmöglich. ja. Mhm. Aber ich sage... Also, wenn man wirklich das professionell betreiben will, fünfstellig sollte das Konto auf jeden Fall sein. Mittlerer, ja. fünfstelliger Betrag.
0: Ja, was über den Daumen gepeilt, 50.000 sind fairerweise. Ja. Ja. ja, aber es, es ist auch nachvollziehbar, weil, und das ist nämlich der Punkt, auf den ich auch hinaus wollte, weil wenn du sagst, ich habe einen Monat, zwei Monate, mache ich erstens nicht nur keinen Gewinn, sondern ich mache auch Verlust, ist die Frage, ja wovon lebst du denn in der Zeit? So, und wer diese Frage nicht beantworten kann, der wird ziemlich schnell ein Problem haben. Der wird nämlich nicht nur anfangen, sein Trading-Konto mit Verlust zu bestücken, sondern der muss auch noch Abbruchungen von diesem Trading-Konto nehmen. Schadet sich also selbst nochmal aktiv, nachdem der Markt das auch schon bereits erledigt hat. Mhm. Ja, also jetzt angenommen, du verlierst halt mal, 2.000 Euro oder Dollar, ist egal mittlerweile, und äh, ziehst dann nochmal 3.000 runter, dann bringt dich das so schnell ins Hintertreffen, dass du praktisch nicht mehr zurückkommen kannst. Also so, ja. können wir uns jetzt so vorstellen?
1: Absolut. Ich meine, für mich war auch ein ganz ausschlaggebendes Kriterium, dass ich neben meinem Trading-Account, ja, dass ich mindestens ein Jahr lang mit der Familie durch kann, wenn ich auf dem Trading-Account Verlust habe. Ja, das ist, das ist, das ist, ähm, das ist ganz wichtig, weil Spätestens nach einem halben Jahr, wenn du dann wirklich runterfährst, da wirst du dann schon, äh, vor allem wenn du noch Familie im Hintergrund mit hast, da wirst ja. du dann schon sehr, sehr nervös. Ja. Ja. Und äh, deswegen solltest du schon, also meiner Ansicht nach, mindestens ein Jahr lang Backlog haben, dass du davon, sage ich mal, Miete, Strom, Gas, ne? mittlerweile fast du gerade ein bisschen mehr Geld, wenn man mit an Gas denkt, aber es heißt ein Jahr lang musst du schon durchkommen, ohne dass du jetzt, sage ich mal, auf deine Trading-Gewinne angewiesen bist. Und dann hast du auch ausreichend, sage ich mal, Sicherheit, dann hast du ausreichend Ruhe und kannst auch mal einen Monat, zwei Monate locker wegstecken. Ja? Weil wenn es dann wieder gut läuft, dann füllst du deinen Backlog wieder auf. Das ist, das ist wirklich wirtschaftliches Denken dann letztendlich. Man muss immer ja. gucken, dass man diesen Backlog immer zur Verfügung hat irgendwo. Vor allem, wenn man dann im, im, im hochspekulativen äh, im Bereich unterwegs ist. Ähm, das, ist, das ist unabdingbar meiner Ansicht nach. Ja. Und mhm. ähm, ja, eine, eine zweite Option, eine dritte Option wäre dann natürlich für Trader, was ich immer sage, wenn mich irgendjemand fragt, ich sage immer, gib niemals zu schnell deinen Job auf. Na. Selbst wenn du erfolgreich bist im Trading, dein Job gibt dir eine sichere Einkommensquelle noch nebenher. Wenn du das noch tun kannst, fahr lieber mal ein bisschen Zeit runter, ja. arbeite mal nur 70% Prozent oder 50%, Prozent, aber schneide dir nicht diese zweite Einkommensquelle ab, weil die gibt dir einfach nur die Sicherheit, dass du sage ich mal, nicht sofort in emotionale ähm, Extrembereiche kommst.
0: Ja, so, was uns nämlich genau wieder zu dem Punkt führt, über den ich ja am Anfang gesprochen habe, jetzt bist du noch nicht so, zumindest in Deutschland, so in Erscheinung getreten als Coach, aber du bist ja trotzdem auch, zumindest jetzt, ich weiß nicht, ob du coachingmäßig unterwegs bist, aber du machst ja auch so Marktbesprechungen und und solche Sachen. Ist das ein Motiv oder ist es einfach so, wo du sagst, wenn es mir halt angeboten wird, dann bin ich auch Unternehmer und dann mache ich das halt auch. Oder wir sind
1: immer Unternehmer. Also ich, ich, das, das, das möchte ich sogar unterstreichen. Trader sind Unternehmer. Wir mhm. machen unser Geschäft im Trading. Wir sind Unternehmer. Wir sind, wir sind, das, ist unser, das ist unsere Entrepreneurship, wenn man das so möchte. Ja. Das ist ganz wichtig, das auch so zu verstehen. Und natürlich, als Unternehmer schaut man sich immer an, wenn man Möglichkeiten hat. Ja. Ich meine, dieses Bild vom, vom, vom Cocktail trinkenden Trader in der Hängematte auf den Malediven äh, ist schön. Ja, ist schön, aber in meiner, meiner Ansicht nach nicht zielführend, ja, weil wir als, als, als Unternehmer oder als Mensch, willst du ja immer was erreichen, egal mhm. wo du machst, ob du Trading machst, ob du dann andere Projekte machst, wie auch immer und dementsprechend sage ich da auch ganz klar, natürlich ähm, bin ich da auch äh, immer offen, wenn, 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 wenn Personen an mich herantreten und sagen, hey, ähm, wie funktioniert denn das, kannst du mir das mal zeigen? Warum denn nicht? ist mein Wissen. Kann ich weitergeben. Mein Wissen ist wertvoll. Von dem her habe ich auch das, äh, keinen Schmerz, dort irgendwie zu sagen, ähm, das, das zu tun. Und äh, mache ich mittlerweile auch, jetzt weniger im, im, im direkten Privatcoaching-Bereich, bin ich jetzt nicht so unterwegs. Was ich mache, ist, ich biete für, oder ich bin öfter bei Brokern auch zu sehen, in, in Webinaren, Seminaren, ähm, bin auch mal auf, auf Messen, ähm, ab und zu mal vertreten, mhm. und äh, aber hauptsächlich aktuell im englischsprachigen Bereich. Ne? Also ja. wo wir, macht dort viele Live-Events im, im englischsprachigen Bereich und das macht mir Spaß einfach. Es ne? ist eine schöne Nebenbeschäftigung und ähm, ähm, hilft den Tradern, die dort neu dazukommen, ja, von dem Wissen zu, zu profitieren. Und es hilft mir einfach auch so ein bisschen, auch den den Kontakt auch zu Menschen zu haben. Als Trader mhm. ist mir ja immer so ein bisschen auf sich alleine gestellt auch. Und äh, von dem her ist das eine, eine tolle Geschichte.
0: Ja, ja, klasse. Weil ich wollte genau das Ding auch nochmal wirklich rausstellen, weil ich hatte gerade jetzt in Vergangenheit, oder gerade zuletzt so eine Diskussion auch ein bisschen angestoßen, aber auch eben miterlebt, weil es, es, es kommt immer wieder mal auf so. Und ähm, ich dis diskutiere das auch im Podcast immer wieder mit den Kollegen, das ist eigentlich, ja, es ist das Natürlichste der Welt. Erstens, wir sind natürlich auch immer allein vom Rechner. Zweitens, es kommt irgendwas obendrauf, ist nie verkehrt. Drittens, wir sind Unternehmer. Und viertens, das Wissen, was wir uns angeeignet haben, erachte ich auch genauso wie du als wertvoll. Und es ist vor allen Dingen wertvoll für andere. Und es ist so eine Art auch, so eine Legacy, die man ja auch hat. Ja, mehr oder weniger ausgeprägt kann man das ja auch leben. Ähm, andere eben auch erfolgreich zu machen oder das weiterzugeben, weil es auch ein cooler Job ist. Irgendwie ist es ja auch cool.
1: Ja, ich. das ist ein cooler, ich, ich finde es der beste Job der Welt, ehrlich gesagt. Also ich, ich kann mir keinen besseren Job vorstellen. Also der, Trader zu sein und nebenher das Wissen noch weiterzugeben und andere Menschen dadurch auch zu helfen. Und ähm, ich, ich erlebe das hier, ich, ich lebe ja auch nicht in Deutschland und äh, hier erlebe ich das ganz, ganz häufig, dass, 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 dass viele Menschen, die kommen, ähm, die, 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 die kommen freiwillig auf mich zu und sagen, Mensch ich habe gehört du, du machst hier, du machst bist hier im Trading unterwegs Mensch kannst du nicht mal hier für unsere für unseren Club kannst du nicht mal hier eine, eine Session am Abend organisieren ähm, kriegst du hier was weiß ich was ne? die, die, die kommen freiwillig die wissen das zu schätzen und ähm, gibt und das finde ich finde ich klasse natürlich ich verstehe die Frage auch wenn die jemand stellt mhm. ähm, ihr seid doch Trader äh, verdient doch genug mit dem Trading warum müsst ihr denn jetzt noch Geld verlangen für euer Coaching aber ich habe noch nie, ich, ich war früher sehr viel als Projektleiter unterwegs, ich wäre nie auf die Idee gekommen, einen Projektleiter-Coach, der mir Projektleitungsthemen beibringt, zu sagen, hey, wieso willst du Geld dafür, du bist doch ein guter Projektleiter, warum verdienst du denn dein Geld nicht mit, mit Projekten zu leiten, ja, also, ja. ähm. Und ich sehe das hier im Trading, ist es ganz genauso. Ne? Wir, ja. wir, wir geben unser Wissen weiter, wir verwenden unsere Zeit, wir bereiten auch die, die, die Themen vor. Man muss ja auch immer sagen, man muss das ja auch vorbereiten. Es ist ja nicht so, dass man da hingeht und dann einfach mal sowas an die Wand klatscht. Ja, das, das sind ja immer Vorbereitungszeit, die auch dort mit drauf geht. Mhm. Und Wissen ist extremst wertvoll. Und jeder, der dann von diesem Wissen profitiert, der ist in der Regel auch immer extremst dankbar, egal ob er dort 2,50 Euro oder vielleicht auch ein bisschen mehr dafür bezahlt hat.
0: Ja, zumal gerade das Trading-Wissen, müssen wir fairerweise auch sagen, lässt sich ja sehr schnell dann halt auch profitabel anwenden, wenn man es richtig macht. so Und dann ist eigentlich der Preis, der zu bezahlen ist, auch wieder relativ. ja Müssen wir ganz, ganz klar und deutlich auch so sagen.
1: Ich habe da eine, eine, eine absolut grandiose Anekdote dazu, wenn wenn du die noch hören magst.
0: Ja, unbedingt, <lacht> gerne.
1: Ich hatte mit einem, also das, das war jetzt ein Coaching, da ist jetzt... Äh, Geld geflossen, muss man sagen, das war ein Bekannter von mir mhm. und äh, ich gebeten darum, ihm das zu zeigen und ich habe ihm das gezeigt, ich habe ihm genau die Vorgehensweise dargelegt Ja mhm. und habe ihn dann gebeten, jetzt mach mal nach dieser Vorgehensweise bitte 30 Trades Ja und für die 30 Trades mal bitte genauso aus und dann komm, kommst du wieder zu mir, und dann gucken wir mal drüber, wie es gelaufen ist. Er hat sich nicht mehr gemeldet bei mir. Dann dachte ich mir, was ist denn jetzt los? Wie, wie, warum meldet er sich nicht mehr? Habe ich mich proaktiv kontaktiert und dann meinte er so, ja, ich will ja dir nichts Böses und so weiter, aber das, was du mir erzählt hast, ist alles Quatsch und Käse, es funktioniert nicht. Ja. Ist auch so. Ja. <lacht> genau. Dann habe ich erst mal geschluckt, ich ja, sagte, okay, wenn du das sagst, würde es schon stimmen, aber ich, mich würde mal interessieren, weil deine Trades würden mich trotzdem interessieren, ich würde mir die gerne anschauen. Ja, ja. Und er hat sie tatsächlich gemacht, die Trades. Und dann habe ich die angeschaut und bin mit ihm durchgegangen und jetzt ähm, die große Frage an dich, wie viele Trades hat er denn davon platziert, genauso wie besprochen, von den 30? Kein. Wie viele? Keinen. Keinen, ganz genau. Den ersten? Nein. Nie Keine. Null. 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 Wirklich null. Ja. Und die Strategie war wirklich extremst einfach und ähm, er hat die auch verstanden gehabt, ich habe mir die dann nochmal von ihm, ihm nochmal erklären lassen, aber er hat es nicht hingebracht, einen Trade genau so zu platzieren. ja. ja. Und äh, da war dann äh, auf die Frage hin, ja, warum er denn da nicht so agiert hat, ja, ich habe auf die Bestätigung gewartet. so. Und Aber das war nicht die Vereinbarung. Und Das, das spiegelt es eigentlich so ganz wieder, ne? Wenn man dann das Wissen anwendet, wie man es dann auch vermittelt bekommt, ganz häufig, ja. dann kann das sehr schnell zum Erfolg führen. Aber es ist auch so, dass viele Menschen einfach das nicht hinbekommen, dann das Wissen so umzusetzen. Und woran das liegt, ob es am Lehrer liegt oder ob es am, am Trader liegt, das muss man dann natürlich rausfinden. Kann natürlich auch mal am Lehrer liegen, dass es nicht so gut ähm, rübergebracht wurde und so weiter. Aber ähm, es ist in der Tat so, dass es dann halt daran auch oft scheitert.
0: Naja, ich meine, das wurde ja schon im Turtle-Experiment nachgewiesen, dass eine dieselbe Strategie von einer Runde, wie viele waren das eigentlich? Zehn? Ist ja egal.
1: Zehn, glaube ich, ja. ja. Zehn
0: oder zwölf, was auch immer. Aber dass die halt nicht in der Lage waren, einheitlich vorzugehen. Haben den gleichen Markt gehandelt, ja. Also sagen wir mal, S&P 500. Die gleichen Werte, unterschiedliche Ergebnisse. Warum? Weil ja. wir Menschen eben, wie formuliere ich es? Schonend. Ja, so einen gewissen Drang danach haben, zu individualisieren. Und das ist das Ergebnis. Ist es falsch? Ist es richtig? Ist völlig egal, weil am Ende sind wir nun mal so. Und deshalb, und das ist zumindest meine Meinung, wir können denen immer nur den Impuls geben, darüber nachzudenken, ob das vielleicht sinnvoll erscheint für einen selbst. Weil viel mehr können wir gar nicht machen. Wenn du den Leuten sagst, klick hier, klick da und dann passt das schon, dann wirst du dein blaues Runterleben, genauso wie du das jetzt geschildert hast. Und das ist etwas, ähm, was wir gerne auch so, ich schaue auf die Uhr, als Schlusswort mitnehmen können. Weil es eben tatsächlich so ist, wir können uns ein Bein ausreißen und wirklich das auf dem goldenen Tablett servieren. Wir Menschen wollen es trotzdem immer einfach selber machen. Die allermeisten. So. Und das hat Auswirkungen. Bedeutet, am Ende muss jeder Trader eine gewisse Ausbildung haben. Wie tief entscheidet jeder selbst, weil nicht jeder ist so neugierig wie du und ich vielleicht. Ja, Aber eine Ausbildung wird dazu, um einschätzen und einordnen zu können, was man da eigentlich macht und warum. Und damit eben auch leben zu können. Das finde ich, oder? Wie siehst du das?
1: Schöne Schlusswort, ehrlich gesagt. Ich, dem gibt es eigentlich kaum, kaum irgendwas hin, hinzuzufügen, muss man ganz, äh, ganz ehrlich auch sagen. Ja. Also äh, Deswegen ist es auch ganz häufig immer so, wo man dann auch sagt, genau äh, dieses, was, was du sagst, jeder ist so ein bisschen individuell. Mhm. Ja, Man muss das auch jedem mit auf den Weg geben. Man muss seinen eigenen individuellen Weg dann auch finden letztendlich. Weil wie gesagt, ich bin keine Kopie von Wieland Alt und du bist keine Kopie von, von mir, wenn ich, wenn ich dir das jetzt erklären würde oder wenn du mir deine Strategie erklärst, ja. sondern du würdest dein Ding draus machen, ich würde mein Ding draus machen. Und ähm, im Endeffekt gilt für mich immer die Formel, Durchschnittlichen Gewinner größer als durchschnittlichen Verluste mit der passenden Trefferquote und dann sind wir auf einem guten Weg. Ja. Ja. Und wenn man sich daran orientiert und dann Impulse von dir mitnimmt, Impulse von mir mitnimmt, von Christian mitnimmt, von Michael Vogt mitnimmt, dann Passt. kann man, glaube ich, ähm, sehr, sehr gut was aufbauen darauf. Ja. Ja. Und ähm, darum geht es letztendlich, ja. Finde ich, bin find ich völlig bei dir, Wieland.
0: Passt perfekt. Eigentlich gehört natürlich immer dem Gast das Schlusswort, aber jetzt haben wir es gemeinsam gesprochen. Ich <lacht> glaube, für dich auch. Dementsprechend, Herr Frank, danke für die Einblicke. Und äh, vor allen Dingen, ähm, ich habe in vielen Sachen wirklich wiedergefunden und freue mich halt immer wieder, wenn, wenn das so ist dass ich nicht völlig dem Wahnsinn verfallen bin auf meiner Reise durch das Trading, sondern dass tatsächlich die Gedanken, die ich mir gemacht habe, auch die Gedanken sind, die sich viele, viele andere auch gemacht haben. Und wahrscheinlich sind wir auch damit nicht allein, sondern viele, die das hören, stehen an dem gleichen Punkt und sagen, ah nee, ich bin doch nicht verrückt. Das ist offensichtlich der Prozess, der Weg. Ja. Danke dir.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung, Biland Und alles Gute dir.